0: Buen día con todos, mi nombre es Luis Enrique Herrera, pastor asistente de la Iglesia de Alianza Cristiana y Misionera de San Miguel, en Lima, Perú. Quisiéramos tener la reflexión del día de hoy, este viernes 9 de octubre del 2020. Vamos a estar leyendo el Salmo 51, los versos 3 al 4. Dicen así estos versículos, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí contra ti, contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio hemos titulado este devocional ¿qué significa confesar un pecado? ¿no? ahora este salmo usted sabe que fue escrito por David y es un poema penitencial en el cual eh, David confiesa a Dios su pecado de adulterio con Bexabé y clama a Dios por perdón y hoy vamos a considerar los versículos 3 al 6, ¿no? Existe bastante confusión en el asunto de la confesión de pecado, tanto entre creyentes como en no creyentes. Y este pasaje bíblico nos ayuda a entender mejor cuál es el significado de la confesión. Antes que nada, debemos señalar que la confesión está dirigida a Dios y no necesariamente a los hombres, a los sacerdotes o a los pastores. ¿no? En primer lugar, la confesión implica un reconocimiento de la falta cometida. La primera parte del Salmo 51, verso 3, dice, porque yo reconozco mis rebeliones. Cuando David habla de sus rebeliones, está refiriéndose a haber violado la ley de Dios. Dios, usted sabe, en su ley dice, no codiciarás a la mujer de tu prójimo. Y David violó ese mandamiento codiciando a Bexabé, la mujer de uno de sus generales. Dios también en su ley dice, no adulterarás. Y usted sabe que también David violó este mandamiento adulterando con Bexabé. Dios dice también en su ley, no matarás. Y David violó este mandato haciendo matar a Urias, el esposo de Bexabé. ¿no? David está en este Salmo reconociendo todo esto en su confesión. Y note que David no se está justificando en absoluto. No está diciendo... Es que soy débil y, y, y por eso caí en adulterio. No está diciendo eso. Tampoco está diciendo, ah, es que Bezabé me provocó al bañarse en un lugar donde podía ser vista por mí. No está diciendo eso, ¿no? Tampoco está diciendo, ah, es que mi esposa no me satisface y, y por eso busqué a otra. Nada de esto. No está diciendo eso. Simplemente está reconociendo la triste realidad que él es el único culpable por haber violado la ley de Dios. Y así debe ser la confesión, usted que me escucha. ¿no? Confesar a Dios un pecado no es decir, Señor, eh, perdóname si he hecho algo malo. Ojo con esto. Confesar un pecado es, por ejemplo, decir a Dios, Señor, reconozco que soy un vil pecador porque he violado tu palabra al codiciar a la mujer del prójimo. Ese es un buen ejemplo de cómo confesar el pecado. En segundo lugar, tenemos que decir que la confesión implica un reconocimiento de que nuestra conciencia está manchada por el pecado. El Salmo 51, verso 13, la segunda parte dice, «Y mi pecado está siempre delante de mí». David estaba sufriendo de una conciencia culpable. La conciencia es un regalo maravilloso que Dios nos ha dado. Un autor cristiano dijo lo siguiente, ¿no? «Compara la conciencia con una ventana de cristal por la cual entra la verdad de Dios». Cuando cometemos cualquier pecado, ese cristal se mancha y hace más difícil que entre la verdad de Dios. Es la conciencia culpable. Si seguimos pecando, ese cristal se usará tanto que no permitirá que entre la verdad de Dios. En este caso, la conciencia culpable ha degenerado en una conciencia cauterizada. Y escuche por favor muy bien esto. Es muy peligroso. Tener una conciencia culpable una conciencia cauterizada. El peligro radica en que no podemos mirar las cosas como Dios las ve. David, con su conciencia culpable, estaba viendo continuamente su pecado. No podía ver las cosas maravillosas que Dios estaba haciendo a su alrededor. Para dejar de tener una conciencia culpable o una conciencia cauterizada, es necesario limpiar el cristal. Y la forma de limpiarlo es reconociendo el pecado y confesándolo a Dios como David lo está haciendo en este Salmo. Yo le pregunto, ¿tiene en estos momentos usted una conciencia culpable? ¿Tiene usted en estos momentos una conciencia cauterizada? En ambos casos, usted estará impedido de mirar las cosas como Dios quiere que las vea. Porque lo único que tendrá ante usted es su pecado. Y lastimosamente hay personas en esta condición y aún me temo que creyentes se encuentren en esa condición. Tenga cuidado con tener una conciencia cauterizada. No permanezca más en tinieblas. Usted que me escucha, hoy mismo limpia el cristal de su conciencia por medio de reconocer su pecado y confesarlo a Dios. En tercer lugar, déjeme decirle que la confesión implica un reconocimiento de que el pecado atenta contra la santidad de Dios. Fíjese lo que dice el versículo 4. Contra ti, contra ti sole pecado y hecho lo malo delante de tus ojos para que seas reconocido por justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. Con su pecado, David atentó eh, contra Bexabé. David atentó contra Urias, el marido de Bexabé. David atentó contra su familia. David atentó contra su país. Sin embargo... Contra quien más atentó fue contra Dios. Por eso David en su confesión está reconociendo que el pecado en último término fue contra Dios. La ley de Dios fue violada, la voluntad de Dios fue pisoteada, el nombre de Dios fue deshonrado. David está poniéndose totalmente del lado de Dios. Está reconociendo que todo lo que dice Dios es algo absolutamente justo. Está reconociendo que todo lo que dice Dios es algo eh, totalmente puro. Quien se alejó del camino fue David, no fue Dios. Y esto es confesar. No es decir a Dios, bueno, caí en pecado porque tú exiges demasiado. O caí en pecado porque tú no me, no me conoces y me pusiste en una tentación muy, muy difícil de soportar. No. Cuando cometemos algún pecado, eh, más nos preocupamos por el qué dirá de la gente que por el qué dirá de Dios. Entonces de esta manera estamos demostrando que no sabemos cuán ruin es el pecado y tampoco sabemos cuán santo es Dios. Tenemos que tener cuidado, no tanto preocuparnos por qué va a decir la gente de nosotros, sino qué está eh, pensando Dios de nosotros en ese momento. Y en su confesión David está reconociendo el abismo que existe entre el pecado del hombre y la santidad de Dios y está afirmando que Dios tiene razón en todo lo que dice. Mire, en el Nuevo Testamento el verbo confesar significa literalmente decir lo mismo que o estar de acuerdo con. Entonces cuando confesamos a Dios nuestro pecado estamos tomando el, 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 el lado de Dios para mirar al pecado como Dios lo ve, como algo bajo y ruí. Yo le pregunto, ¿ve usted el pecado como lo veía David en este Salmo? Mientras no lo vea así, seguirá en su pecado. Pero cuando lo vea así, tratará de alejarse del pecado lo más que pueda. En cuarto lugar, la confesión implica reconocer que llevamos dentro de nosotros una naturaleza capaz de lo peor. El verso 5 dice, he aquí, en maldad he sido formado y en pecado me consiguió mi madre. David está reconociendo la triste realidad de que todos nosotros llevamos en, en nosotros mismos una naturaleza tan corrupta que es capaz de cometer lo peor que podamos imaginar. Esta naturaleza nos acompaña aún antes de nacer. En realidad, está en nosotros desde la, el instante mismo que fuimos concebidos en el seno de nuestras madres. Al decir que ha sido formado en maldad y que ha sido concebido en pecado, David no está ni de lejos insinuando que la relación sexual y la consecuente concepción sea algo pecaminoso. Dios enseña en su palabra que la relación sexual entre esposos es pura y limpia. Tampoco David está echando la culpa de lo que había hecho a su madre porque ella le concibió en su seno. David simplemente está reconociendo que la naturaleza con la cual vino al mundo es totalmente inclinada al pecado. Usted y yo tenemos también esa naturaleza. Pero lo grandioso en los que somos creyentes es que tenemos una nueva naturaleza capaz de someter a la vieja naturaleza. De esta manera podemos vivir en santidad delante de Dios. Es posible. Y en quinto y último lugar, la confesión implica reconocer que Dios anhela que la verdad reine en lo más recóndito del ser humano. El verso 6 dice, he aquí tú amas la verdad en lo íntimo y en los secretos me has hecho comprender sabiduría. La confesión debe estar acompañada de una firme decisión de atesorar la verdad en la vida. Proverbio 28, 13 dice este, lo siguiente, el que cubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiese y se aparta, alcanzará misericordia está bien confesar el pecado pero si no va acompañado de una separación de pecado no rinde el resultado esperado esto es lo que está reconociendo David cuando usted confiese su pecado recuerde lo que David nos ha enseñado en este pasaje bíblico vamos a poner punto final a esta a este devocional esto que les he explicado es lo que significa confesar el pecado Dios le bendiga y nos estaremos comunicando el día de mañana.